0: na začiatku nášho textu, ktorý dnes otváram, čítame a Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galiléje. A keď si otvoríme túto kapitolu 4 na začiatku, tak v prvom verši čítame a Ježiš plný svetého ducha navrátil sa od Jordána. A toto je niečo, čo je veľmi dôležité a čo si musíme uvedomiť na samom začiatku, že keď pán Ježiš začal svoju verejnú službu, tak musel, musel byť mimoriadným a zvláštnym spôsobom pomazaný a naplnený Svetým duchom. A čo je prvá vec. A druhá vec je, že musel ešte pred tým, ako sme o tom hovorili pred dvomi mesiacmi, prejsť uh, tým pokušením na púšti. Uh, čím v podstate začal tú, to dielo, pre ktoré prišiel na túto zem. To dielo, ktorému mu zveril nebeský otec a ktoré mal vykonať na tejto zemi. A to znamená zvrátiť úplne všetko to, čo diabol uh, úplne na začiatku uh, skazil svojim dielom, tým, že zviedol Evu Adama do hriechu a tým, že skrze tento hriech uvrhol celý, celý tento vesmír a celú túto zem do prekliatia a do, 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 do všetkého toho utrpenia a do všetkých tých vecí, ktoré s hriechom prišli, vrátane smrti. Vrátane smrti. A... Tu vidíme pána Ježiša, ako začína svoju verejnú službu a vidíme, že prišiel do Galileje a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. Lukáš na tomto mieste nejde do detajlov, do ktorých idú napríklad Matúš a Marek, keď by ste chceli, tak môžete si to prečítať v tých ostatných evaniliách, ale týmto jedným veršom Lukáš v podstate zhrňa a hovorí o tom, že pán Ježiš, keď začal svoju verejnú službu, tak začali ju v Galilei a urobil ako keby prvý ten svoj Galilejský okruh. Tu vidíme, že rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine, pretože celú tú okolnú krajinu okolo Galilejského jazera pán Ježiš Kristus prešiel a v povečši 15 vidíme, čo robil. Je to napísané, že učil v ich synagogách a zvelebovaný súd od všetkých. To znamená, že pán Ježiš obišiel celú túto krajinu po jednotlivých tých mestách okolo, okolo Galilejského jazera. A robil také veci a hovoril také veci, ktoré spôsobovali to, že ľudia žasli. A je tu napísané, že bol zvelebovaný od všetkých. To, znamená, to, ne, to neznamená, že bol príjmaný všetkými, ako ten, ktorý naozaj je, a ako ten, ktoré, ktorého tie zázraky mali ukázať, dokázať, že je. Ale znamená to, že... Aj napriek tomu, že mnohí títo ľudia ho v skutočnosti nenávideli a odmietali, nemohli poprieť, že tie veci, ktoré sa dejú v ich strede, sa dejú z božej moci. A že sa dejú, že nikdy nič také nevideli. A preto toto znamená tento, tento výraz, že bol zvelebovaný od všetkých. A toto zúraznujem preto, lebo v tomto našom texte práve toto bude ten, ten, tá najväčšia vec, ten kameň úrazu, pre ktorý bol nakoniec odmietnutý tu, uh, v Nazarete. Čítame, že vo verši 16 prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný. Takže uh, toto je práve ten dôvod, uh, pre ktorý sa tak pohoršili na ňom jeho, jeho krajanie. Takže je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tieto verše 14 a 15 sú len takým súhrným vyjadrením toho všetkého, čo pán Ježiš vykonal v ostatných mestách uh, v Galilei a v celej tej, v celej tej okolitej, okolitej krajine. A to, čo tu vidíme, hovorili sme o moci ducha, o plnosti svätého ducha. Tak tu vidíme to, že, že ktokoľvek, kto chce akýmkoľvek spôsobom vstúpiť do služby Božej, tak musí byť takýmto spôsobom vybavený, vystrojený, zmocnený Svetým duchom. Keď Boží syn, ktorý prišiel na túto zem, musel byť takto pomazaný, čo potom my hriešní ľudia, ktorí by sme chceli akokoľvek slúžiť Bohu, my takisto potrebujeme mať Svetého Ducha v prvom rade, ale byť potom Svetým Duchom zvláštnym spôsobom zmocnení a povolaní do každej služby, ktorú by sme chceli vykonávať na, na Božej vinici, v jeho cirkvi. Nie je to čokoľvek. V Božích očiach nie je ani jedna jediná služba malá. A Boh, ako viete, keď čítate novú zmluvu, ale aj starú zmluvu, ale špecificky novú zmluvu viete, že Boh nikdy neposudzuje službu podľa nejakej jej veľkosti v našich očiach, ale Boh posudzuje službu jedine podľa vernosti srdca toho, ktorý túto službu vykonáva. A to vidíme v tých jednotlivých podobenstvách, ako sú hrivny napríklad. Niekto dostane 5, niekto dostane 2, niekto 1. Ale Boh hodnotí iba tú vernosť, ktorú človek mal pri nakladaní s týmito zverenými vecami a s týmito darmi. Ale toto všetko bez svätého Ducha nie je možné. Nedá sa to nejakým spôsobom v našej sile urobiť. Nedokážeme nič dobré v Božích očiach urobiť bez toho, aby to nebolo zmocnené a požehnané Svetým Duchom. Lebo tým pádom to nie je robené vo viere v Krista, ako vieme, bez viery v Krista nie je možné sa Bohu ľúbiť ničom. Nie, môžeme tie najspravodlivejšie veci robiť, ako Izajaš hovorí, aj tie naše najväčšie spravodlivosti bez viery v Krista sú len plesnivé handry v Božích očiach. Takže toto je jedna z vecí, ktorú tu vidíme okamžite a ktorá, ktorú si musíme z tohto textu zobrať. A potom tu vidíme, že akým spôsobom Pán Ježiš postupoval, keď, keď, keď túto verejnú službu začal robiť. Všimnite si, že učil v synagogách. Vždycky prišiel na každom jednom mieste... A, a na každom jednom mieste bola synagoga a jeho zvykom bolo, lebo to vidíme v ja verši 16, podľa svojej obyčaje v sobotný deň vošiel do synagógy a tam potom učil. Takže toto je tiež veľmi dôležité. Pán Ježiš od samého začiatku, už, už diablovi na púšti, keď ho pokúšal, citoval písmo, bojoval s Božím slovom. A zvestoval Božie slovo, aké to napísané, ako sme hovorili na, na iných miestach, že hovorili im slovo Božie, keď sme v inej kázni uh, spomínali, keď uh, pán Ježiš kázal tým davom uh, z, tej, z tej Petrovej loďky, že hovorili im slovo Božie. Toto bolo to, čo charakterizovalo pánovú službu. Pán Ježiš nebol nejaký, nejaký liečiteľ, alebo nejaký kúzelník, alebo nejaký guru, ale bol to ten, ten najvyšší Boží prorok. Ten prorok, o ktorom hovoril Mojžiš, že príde, keď hovoril Izraelitom, že príde prorok, ktorý bude ako ja, ale bude ďaleko väčší ako ja, ktorého budete poslúchať a ktorý bude činiť všetko podľa Božej vôle a ktorý bude tým, tým spasiteľom, ktorý bol zasľúbený od samého začiatku. Takže takýmto spôsobom pán Ježiš postupoval a vidíme, že tieto veci robil v sobotný deň. To znamená, v deň, ktorý Boh oddelil od, od, na samom počiatku ešte, ešte keď hriech nebol na tomto svete, Boh oddelil 7 deň ako deň odpočinku, ako deň, kedy zvláštnym spôsobom, keby nikto nikdy nezrešil a ľudia by do, do dnešného dňa žili v tom raji a v tom nádhernom dokonalom Božom svete, do dnešného dňa by sme 7 deň sa stretávali a by sme odložili všetko, čím by sme sa zaoberali v týždni a mali by sme zvláštne, mimoriadne spoločenstvo s Bohom. A, a uctievali ho a komunikovali s ním, mali s ním spoločenstvo a, a tak ďalej. Čiže toto, a toto pán Ježiš ctil od samého začiatku, keď prišiel na túto zem a začal verejnú službu, ctil Boží deň, tento deň Božieho pokoja, a toho odpočinku. A tu vidíme úplne jasne to, že tento deň nebol daný na to, aby sme si nejakým spôsobom odpočinuli v tom zmysle, že si budeme robiť, čo chceme, ale že ten odpočinok, ten šalom hebrejský, bol na to daný, aby sme boli s Bohom. Aby sme ten deň oddelili, ako, ako on ho oddelil. To znamená posvetili. Oddelili ho pre neho. Posvetiť znamená oddeliť niečo len pre pána. A takýmto spôsobom tento deň aj my uh, trávili ako, ako Božie deti. S ním v spoločenstve, v jeho slove, v premyšľaní nad jeho slovom. <kým> aby sme takto ako vzali obrovský úžitok. To nie je na to, aby, aby nás to nejakým spôsobom dlávilo alebo, alebo drvilo, ale tento deň nám bol dán na to, aby, aby to bolo pre naše dobré. Aby sme mohli byť o, ešte, ešte viac posvetení aj my sami. Takže toto nám ukazujú tieto, tieto úvodné verše, ale potom vidíme, čo sa stalo v Nazarete. Už teraz sme v Nazarete, v synároge v Nazarete, a tu sa udielo niečo, o čom vlastne je zvyšok tejto pasáže. A my sme si minulo leto, keď sme boli na našom výlete zborovom, keď sme hovorili o, o biblickom o modeli alebo, alebo učení o modlitbe, tak sme hovorili dosť podrobne o tom, ako, týto, toto, ako prebiehalo toto úctievanie v židovských synagogách. Takže ja neponím teraz do týchto detajlov tu na tomto mieste, ale v princípe sme hovorili o tom, že keď prebehlo celé to úctievanie, celé to zhromaždenie, tak na konci bola možnosť, aby aj návštevníci tejto synagógy prišli prečítať Božie slovo dopredu a ak mali nejaké, nejaké slovo, pozbudenia alebo napomenutia, mohli osloviť zhromaždených v danej synagóge. Ako viete, napríklad aj Pavol, a myslím aj s Barnabášom, keď boli v takejto synagóge, keď čítate skutky, tak tiež uh, sú vyzvaní na, na konci zhromaždenia. Bratia, ak máte nejaké slovo napomenutia alebo pozbudenia, poďte. A to je presne toto. To bol zvyk uh, v židovských že Čiže ne, nejde sa tu niečo, čo by nejako sa vymýkalo, alebo bolo nejako vynimočné. A vidíme tu, že pán Ježiš dostal do rúk zvitok z knihou proroka Izajaša. Čiže môžeme povedať, že Božou prozvateľnosťou, prozvateľnosťou nebeského oca sa mu da, dostala do rúk práve táto kniha, ale vidíme tu, že on otvoril túto knihu, našiel miesto, z ktorého potom čítal. A to, čo čítal, je napísané potom vo veršoch 18 a 19. A čítal, duch pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným Evanélium poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajadcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených posled na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. Takže toto pán Ježíš zvolil ako text, ktorý prečítal. Takže môžeme tu vidieť takú... Uh, ako keby súbeh Božej prozrateľnosti a, a, a jeho, vlastnej, jeho vlastnej aktivity, jeho, jeho vlastnej voľby. A toto rovnako môže byť takým povzbudením pre nás, alebo to tu môžeme vidieť, že aj my, keď takýmto spôsobom sa nachádzame všetci na tomto svete, ktorý je riadený Božou prozateľnosťou, rovnako máme využívať tieto príležitosti, ktoré dostávame od Boha do rúk, a máme v nich konať. Máme, máme tieto príležitosti využívať a slúžiť Bohu v nich a, a voliť to, čo je správne podľa jeho vôle a konať podľa jeho vôle, tak ako pán tu konal podľa Božej vôle. Pretože presne vedel, že tento text má prečítať týmto ľuďom a presne tento text títo ľudia potrebujú počuť a, a potrebujú vidieť práve toho, o kom tento text hovorí. A teraz... Čítame tu tento samotný text, ktorý Lukáš opäť cituje, celý, ktorý pán Ježiš prečítal. Takže poďme sa teraz pozrieť na tento text samotný, ktorý pán Ježiš prečítal. A začíname tu tým, čo Izajáš hovorí o pánovi Ježišovi Kristovi 700 rokov predtým, ako pán Ježiš prišiel na túto zem a hovorí, že bude nad ním duch pánov. Duch pánov je nado mnou, pán Ježiš čítá. A toto je veľmi dôležité, pretože tento text hovorí, že ten mesiáž, ktorý príde, ten spasiteľ, ktorý príde, nebude len nejaký obyčajný človek. Nebude to človek a len človek, alebo niekto, kto by konal len v ľudskej autorite. V autorite niekoho iného, nejakého iného človeka, ktorá mu bude nejakým spôsobom, nejakým iným človekom zverená, Nebude to človek, ktorý koná vo vlastnej sile, sám od seba. A nebude to ani človek, alebo teda osoba, ktorá koná podľa názorov alebo predstav nejakých iných ľudí, alebo rady nejakých iných ľudí. Ale že to bude osoba, bude to niekto, kto bude zvláštnym spôsobom poslaný Bohom a zmocnený jeho svetým duchom, že to bude inými slovami Boží služobník a bude prichádzať v autorite, ktorá je božia a nie ľudská. A teraz otázka je, na čo bol takýmto spôsobom poslaný, na čo bol takýmto spôsobom duchom pánovým zmocnený. A čítame tu, aby spásil svoj ľud. Všetky tie veci, ktoré sú tu napísané ďalej za tým, v verši 18, vyjadrujú to jediné, čo pán Ježiš prišiel na túto zemu robiť a to zachrániť svoj ľud zachrániť svoje ovečky, spasiť to, čo bolo zahynulo, ako on sám povedal, na inom mieste. Toto je to jediné, prečo pán Ježiš prišiel. Aby bol týmto záchrancom a spasiteľom. A je tu ešte veľmi dôležité to slovičko Duch pánovi nado mnou a preto ma pomázal. Preto ma pomázal. Toto pomázanie je rovnako dôležité, pretože Uh, mnohí sa týmto pomazaním chvastali už vtedy, ale v skutočnosti vôbec nemali božie povolanie ani božie zmocnenie a hovorili len vo, vo, vo svojom vlastnom mene, ako viete. A, ale pán Ježiš mal toto pomazanie v úplnej plnosti. V Jánovom Evaneliu čítame, že bol, že bol uh, plný svetého ducha bez miery akejkoľvek. Na rozdiel od iného proroka, iného človeka. Pán Ježiš mal takú plnosť Svetého ducha, ako nikto nikto nemal. Takže aj dnes, ako viete, sa mnohí chvastajú týmto pomazaním. A toto slovo pomazanie je veľmi frekventované v niektorých kruhoch. A rovnako, keď, keď, keď porovnáme a životy mnohých týchto ľudí, ktorí sú údajne takto pomazaní, s písmom tak absolútne neobstoja. Ale pán Ježiš, na rozdiel týchto falošných prorokov, Mal, bol pomazaný do tejto služby. A čo bola táto služba teraz? Čo bolo cieľom tohto zmocnenia duchom a tohto pomazania? A to práve čítame v tomto verši 18. Zvestovať chudobným evanílium. A Teraz zvestovať chudobným evanílium. Pozrime sa na, to, na tento veš a čo tu, čo tu vidíme. Vidíme tu slovo chudobný a na druhej strane vidíme evanílium. Potom tu vidíme slovo skrúšený srdcom a vidíme uzdravenie. Vidíme tu zajatci a prepustenie. Slepý návrat zraku, zlomený a sloboda. Všimnite si chudobný, skrúšený srdcom, zajatci, slepý a zlomený. Toto je spôsob, akým tento text a akým aj pán Ježiš opisuje stav ľudí vtedy na tom mieste. Akom stave boli, ale vôbec toto je stav každého jedného človeka, ktorý je bez Krista. Chudobný, skrušený srdcom, zajatý, slepý a zlomený. A práve týmto ľuďom špecificky Boh slúbil veľkú obnovu ale takýmto spôsobom ich nazýva. A toto títo ľudia najprv museli pochopiť. A napriek tomu, že väčšina, respektíve všetci títo ľudia, ktorí ho počúvali na tomto mieste, boli práve v tomto stave, tak mnohí si vo svojej píche lichotili a falošne lichotili a falošne sa ubezpečovali a neboli si vôbec vedomi toho, že sú v tomto stave. A práve preto len málo z nich bolo pripravených túto milosť od pána Ježiša Krista. prijať. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité. Pretože tu vidíme evanílium ako také v tomto, v tomto verši. O čom je? Čo je jeho cieľom? Čo je cieľom kázania evanília? A potom tu vidíme, pre koho je toto pozvanie evanília špecificky určené. Ono je určené všetkým. To pozvanie Evanelia je, je účne všetkým. Ale tu vidíme, ktorý ľudia, len ktorí ľudia špecificky dokážu alebo pri, prijímajú túto milosť Evanielia. Teda čo je cieľom kázania Tu vidíme, že evanélium má byť životodarným svetlom. Pre práve tých chudobných, pre tých skrušených, pre tých zajatých, slepých a zlomených. Má byť svetlom života pre týchto ľudí. Evangelium zachraňuje z priepasti smrti a obnovuje k plnosti šťastia. Ale kto je práve pozvaný Kristom k tejto účasti na tejto milosti? Pokorený, ponížený, hlboko usvedčený a hladný ľudia. Ľudia, ktorí sú nafúknutí pýchov a ktorí, si, ktorí sú si takí, sú sebavedomí a ktorí jednoducho nevidia tento, tento svoj biedný stav tak nedokážu v tomto stave, ľudia, ktorí nestonajú pod tým bremenom hriechov a nevidia ich, sú úplne hluchí k tejto zvesti. A preto ňou pohrdnú a odmietnú Ale keď sa človek dostane do tohto stavu, ako v blahoslavenstvách, blahoslavený chudobný duchom, to neznamená blahoslavený mentálne retardovaný, to znamená blahoslavený tí, ktorí sú, ktorí cítia túto chudobu, vnútornú, duchovnú chudobu. Ľudia, ktorí jednoducho vedia, že nemajú Bohu nič da- ponúknuť, že neexistuje nič, čo by mali sami v sebe, čo by Bohu, mo- Bohu mohli, mohli doniesť. Bude, Pane, pozri, toto ti dávam ako výmenné za svoju dušu. Nič také neexistuje. A títo ľudia sú z toho vedomí, preto sú chudobní. A potom ďalej tam, pán, že hovorí tých blahoslavenstvá. A to môžeme vidieť aj tu, s krúšeným srdcom, ktorí sú zajatí, ktorí sú slepí, ktorí sú zlomení. Blahoslavení taký. Pretože práve k tým prichádza Evangelium, Práve k tým prichádza uzdravenie, prepustenie, návrat zraku a sloboda. A toto Pán Ježiš prišiel urobiť. Toto bola Jeho služba na tejto zemi. Jediná. Preto to sa ponížil a stal sa človekom. Preto to prijal ľudské telo. Preto to prišiel. Opustil tú slávu nebesku. A stal sa jedným z nás. Prijal ľudskú prírodzenosť, aby... Toto vykonal. A potom tu vo verši 19 čítame, že, má, že pán Ježiš prišiel vyhlásiť rok pánov príjemný. A toto je, toto je odkaz na, na Levitikus kapitol 25, na tretiu knihu Možišovu, kde sa hovorí o tzv. jubilejnom roku, ktorý, nechcem ísť do detailu, lebo, lebo by sme veľmi dlho hovorili, ale v podstate... Išlo o to, že Izraeliti mali, mali Bohom daný príkaz skrze Mojžiša, aby každý siedmi rok nič nesiali, nejako sa nestarali o nič a nechali zemi odpočinok, nechali zem odpočívať. To bola tzv. sobota zeme, alebo sabbat zeme. A jednoducho Boh im povedal, že nebojte sa, v ten šiestý rok vás tak požehnám, že budete mať úrody na 3 roky. Takže 7. rok, Židia jednoducho nechali zem tak, nechali zem ležať, nech si oddychne. A potom im povedal, že naráďajte si 7 týchto sobotorokov, čiže 7 x 7, a na ten 50. rok, 7 x 7 je 49, a ten 50. rok bol rok tzv. jubilejný rok, alebo rok uh, uh, prepustenia, môžeme povedať. Lebo v tento rok, povedal pán, v tento rok, keď tento rok príde, prepustite všetkých svojich otrokov, ktorí sú z vašich bratov z Izraela, dajte im to, čo, to, čo, to, čo oni stratili svojimi zlými hriešnymi rozhodnutiami, všetko im dajte naspäť, dajte im ešte aj do základu niečo, aby mohli, aby mohli pokračovať vo svojom živote ďalej a všetkých prepustite a trúbte na trúby a vyhláste, tej sa trúbilo na trúby. Bol to radostný rok, inými slovami. Rok, kedy všetky tieto... Uh, ako keby omily a hriechy, ktoré viedli ľudí do, do toho, že sa museli predať do otroctva. Izraeliti, Izraelitom, ako sluhovia, tak v tomto roku, toto všetko, všetko toto sa rušilo. V tom 50. roku. Inými slovami, došlo k úplnému vyriešeniu všetkých týchto vecí. K prepusteniu všetkých týchto ľudí. A k veľkej celonárodnej radosti. A plesaniu. A práve toto, toto celé, bolo takým tieňom, alebo tým typom prorockým toho, čo malo prísť s Kristom. Pretože Kristus mal prísť a vyhlásiť rok pánov príjemný. Taký rok prepustenia, ktorý nebude mať koniec už. Lebo s ním toto všetko končilo. V Kristovi sa toto všetko končilo. Všetky tieto pred, predošle prikázania a zákonitosti, to všetko ukazovalo na Neho. Že On príde a bude tým, ktorý jediný bude schopný takto prepustiť všetkých ktorí k nemu prídu po, po odpustenie a po milosť. Takže toto, pán Ježiš hovorí, že toto je jeho úloha. A o tomto hovorí stará zmluva v prorokovi Zajašovi o ňom a toto bola jeho služba. Prišla tá plnosť času a pán Ježiš prišiel a s ním prišiel aj tento posledný jubilejný rok, ktorý môžeme nazvať, že trvá od jeho prvého príchodu až po jeho druhý príchod. Kedy jednoducho táto milosť je hlásaná v celom svete a ktokoľvek príde ku Kristovi, tak nájde toto odpustenie. Nájde vyriešenie všetkých svojich hriechov. Všetky, všetky rozhodnutia hriešne a milné, ktoré nás doviedli do, do tých strašných bied, do tej chudoby z a z ktoré nás zaslepili a ktoré nás totálne dolámali, tak všetko to môže byť Kristovi vyriešené. Na veky. A už nikdy viac, keď budeme, budeme jeho, on nás už nikdy nepustí. A už nikdy nedopustí, aby sme takýmto spôsobom sa znova dolámali. Ale bude nás chrániť a prevedie nás a potom budeme na veky s ním. Takže toto pán Ježiš prečítal v synagóge v Nazarete, keď tam bol. A čo, čo čítame ďalej? Aká bola reakcia? Budeš 20. A zavrúd knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprete na neho. Takže pán Ježiš si týmto spôsobom, keď toto, toto prečítal, tak sa na neho sústredila pozornosť všetkých ľudí v tejto synagóge. A na teraz Božie Slovo takýmto spôsobom účinkovalo. A na teraz títo ľudia mali Kristovu pozornosť, a teda mal, Kristus mal ich pozornosť. A možno, že to bola len zvedavosť, ale inými slovami boli ticho. A nejako sa na tomto mieste neprotivili, ale pozreli na neho všetci a čakali, čo bude. A teraz po verši 21 čítame, že pán Ježiš povedal, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Toto bola reakcia pána Ježiša na to, čo prečítal a toto týmto ľuďom povedal. Inými slovami, toto, čo som teraz čítal, ja stojím predľami. Ja som ten, o ktorom tento text hovorí. Niektorí komentátori aj dnes tak trošku s takým s takou nadsáckou hovoria, že toto bola najkratšia kázeň v histórii ľudstva, ale v skutočnosti opäť ide len o ďalší z, tých, z takých tých Lukášových súhrných vyjadrení, ktoré Lukáš používa na to, aby, aby vyjadril jednou vetou to, čo pán Ježiš v skutočnosti urobil. To neznamená, že pán Ježiš naozaj sa tam sadol a povedal im túto jednu vetu. Ale pán Ježiš si sadol a povedal im a vysvetlil im, jasne im vysvetlil na poukázaní na fakty, že on je ten, že teraz naozaj prišla tá plnosť času a on je ten, o ktorom tento text hovorí. Že ten text sa vzťahuje na neho a vysvetlili im to úplne jasne, postupne, podrobne. A, uh, toto jednoducho pán Ježiš robil v každej jednej synagóge. Učil, teda jasne vysvetľoval a vykladal Božie slovo a aplikoval ho na prítomné okolnosti. A samozrejme, toto je niečo, čo je vzorom pre, pre akékoľvek ďalšie kázanie, ktoré sa chce nejakým spôsobom nazývať verné. Musí to byť jedine vysvetľovanie, vykladanie Božieho slova a jeho aplikácie na dané okolnosti. Toto Pane Ježiš Kristus robil na tomto mieste, aj o všetkých ostatných synagogách. A celá nová zmluva, a špecificky teda je o tom hovoria a dokazujú to, že toto presne Pane robil. A preto tu hovorí pán Ježiš, že toto písmo sa naplnilo vo vašich ušiach. Nielen v očiach. Oči sa na upreli, ale potom týchto ľudia potreboval niečo počuť. Pretože ako Pavol hovorí, viera prichádza skrce počutie Božieho slova. A pán Ježiš to vedel. Napriek tomu, že tu stojí Boží syn, ktorý mohol urobiť čokoľvek, tak jednoducho voľa nebeského oca bola, aby skrze kázanie Evanília a skrze Božie slovo ľudia prichádzali k viere, skrze počutie Božej zvesti. Takže toto pán Ježiš robí. Takto im to všetko vysvetlil, takto jasne im to ukázal a potom takýmto spôsobom Aplikoval celý tento text na nich a na seba. Jednoducho, vy tu teraz sedíte, vy toto počúvate a ja som ten, o ktorom tento text hovorí. Preto to, preto to, preto to a preto pre to. Takýmto spôsobom. Učite ich zobral do starozmluvných písem a ukázal im. Takže toto bola, to, toto pán už robil potom, ako ten text prečítal. A teraz vidíme tu vo verši 22, A všetci mu prisviečali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst a hovorili, či nie je toto syn Jozefov? A tento verš 22 nám ukazuje dve veci v podstate. Ukazuje nám to, že to, čo vychádzalo z Kristových úst, bola skutočne Božia milosť. Boli to slova Božej milosti. A potom tu ale vidíme druhú vec, ktorá je obrovskou nevďačnosťou ľudí. Vidíme tu opis obrovskej nevďačnosti ľudí. Takže tieto dve veci teraz v tomto, v tomto verši poďme sa na ne pozrieť. Čítame to o ľúbezných slovách. A toto, to, ten, tento výraz to je, Lukáš tu používa hebrejský idiom alebo hebraizmu sa to volá. A doslova tento výraz znamená rozprávy milosti. Tie ľúbezné slova, ako to preložil brat Roháček, to znamená ich doslovný význam je rozprávy milosti. Inými slovami, sú to slova, ktoré sa vyznačujú mocou a milosťou Svetého Ducha. Sú to tak, tak mocné slova, ktoré, z ktorých ide Božia milosť špecifickým a zvláštnym spôsobom. Toto pán Ježiš rozprával, takto rozprával, takto hovoril. Preto všetci žasli aj na iných miestach, dokonca sluhovia, ktorí boli poslaní ho zajať, sa vrátili k farizejom a povedali. Nikto takto nehovoril nikdy. A nedokázali na položiť ruky. Jednoducho tak boli uchvátení tý, tými ľúbeznými slovami. Tými slovami milosti, ktoré vychádzali z Kristových úst. Pretože v skutočnosti to boli Božie slova. Nie len slova obyčajného človeka. A tí ľudia to cítili. A toto, toto boli pohnutí uznať a obdivovať dokonca aj obyvateľa Nazareta na tomto mieste. Ale napriek tomu, že toto boli pohnutí a nutení uznať a takýmto spôsobom Boha hovoriaceho v Kristovi obdivovať, tak odmietli dať učeniu o Kristovi takú česť, aká mu náleží. Lebo musíme tomu rozumieť teraz na tomto mieste. Tito, to, to, čo títo ľudia počuli, bola kristologická tzv. pasáž a kázeň. Teda pasáž a kázeň o tom, kto je Kristus a čo prišiel vykonať. Takže počuli učenie o Kristovi od samotného Krista, ktorý toto učenie potom stiahol na seba. A oni zatiaľ, čo prijali to prvé, teda že áno, to, čo, to, to, tie slová sú ľúbezné, sú to slova Božie, Odmietli priznať to druhé. Odmietli priznať to, že ten, ktorý hovorí im tieto slova, ktorý ich učí toto, je, je ten muž, je to ten, tá osoba, je to ten mesiaš, je to Kristus. Toto odmietli a preto povedali, či nie je toto syn Jozefov? Toto bola ich odpoveď, toto bola ich neďačná reakcia na tieto ľúbezné slova, ktoré im Kristus hovoril. Hovorím to preto, lebo tento text treba takýmto spôsobom rozbaliť, lebo keď ho čítame takto, ako je, tak nás môže trošku, môžeme to zle pochopiť. Títo ľudia neboli vôbec vďační. Títo ľudia ho vôbec nejakým nebrali. Oni, ako, oni brali to, čo čítal, oni brali ako keby to, čo mal pozornosť, keď čítal, keď vykladal, ale keď ako náhle im povedal, že toto je o mne, neexistuje, syn Jozefov, toto je syn Jozefov, veď poznáme. A tak práve tú aplikáciu, ktorú pán Ježiš použil toho textu, používa ako námietku, ako vyčitku. A miesto toho, aby to použili ako ďalšiu príležitosť oslavovať Boha a tešiť sa, radovať sa z toho, že prišiel do ich stredu práve ten Mesiáš, tak títo ľudia bezbožne z tejto aplikácie robia ako keby základ pre svoje vlastné pohoršenie a aby mali nejakú hodnovernú výhovorku. Nie len preto, aby odmietli tohto syna Jozefa, ale aby odmietli dokonca aj to, čo ich tento syn Jozefa učí. A toto vidíme aj dnes. Žiaľ. A na tom toto možno lepšie aj pokopíme. Pretože aj dnes mnohí ľudia počúvajú kázané Božie slovo. A pri tom počúvaní mnohí ľudia aj dnes uznajú, áno, to, čo čítaš a to, čo mi hovoríš, je veľmi silné. A je to, má to na mňa vplyv. Cítim, ako keby to bolo Božie slovo. Uznávam, áno, ako je to, je to sila. Ale aj dnes mnohí z týchto ľudí sa jednoducho chytia nejakých vymyslených vyhovoriek a hľaduj, všelijaké špekulácie. A ďalšie otázky a všelijaké, všelijaké vykrúcačky, len aby to, čo naozaj na nich malo reálny dopad, neprijali. A takýmto spôsobom konali aj títo nazareťania. Oni, oni nemohli nejakým spôsobom ako keby poprieť že to, čo Kristus čítal. A to, ako im to vysvetlilo, že to bolo mocné. Ale pre nich bol, bol absolútny kameň úrazu to, jednoducho označiť jeho za toho človeka, za tú osobu do toho mesiaša. Neexistuje to, je A toto robia dnes mnohí ľudia. Žiaľ. Hľadajú takéto výhovorky, aby, len, aby nemuseli prijať Pána Ježiša Krista a pokloniť sa pred ním a odozdať mu svoj život. A robia z neho vždy niečo menšie a vždy niekoho menšieho. A jeho slovo potom nejakým spôsobom proste, proste potlačia, ako Pavol píše v liste rímským, tú pravdu, ktorá im kričí do uši, potlačia svojou neprávosťou, pretože viacej milujú svoje hriechy ako, ako toho, ktorý ich prišiel z týchto hriechov zachrániť. Napriek tomu, že nemôžu poprieť, veď keď aj dnes mnohí ateisti hľadia na nebesia a obzvlášť dnes, keď tak veľa už vieme o tom, o tom jemnom vyladení celého vesmíru a všetkých tých zákonitostiach a vôbec a mikrosvet, bunka, ako funguje a všetky tie veci úžasné, ako to, ako to všetko dokopy zapadá a funguje v tej úplnej úžasnej harmónii, tak nemôžu poprieť. Richard Dawkins povie, no áno, ono to vyzerá ako, je to, ako, ako naprogramované, On to vyzerá ako, cel, ako, ako nadizajnované a on to len tak vyzerá. To je, to je výhovorka, ktorú on povie. Jednoducho, to tak len vyzerá. On to tak v skutočnosti nie je. A čo takému človeku môžete povedať? Hľadi na to. Povie, že to také je, ale nie. To tak len vyzerá. To v skutočnosti je také naozaj. To, nie, to neznamená, že to niekto nejaká veľká bytosť nadprirodzená, takýmto spôsobom stvorila. Neexistuje. Nie. To tak byť nemôže. A tak prichádza pánova reakcia na túto ich neďačnosť. Vo veršoch 23, 24, 25, 26, 27. Áno, od verša 23 až po verš 27 čítame pánovú reakciu. A to tak, tak si ju prečítajme ešte raz. A pán im povedal, istotne mi poviete toto podobenstvo. Lekáru uzdrav sám seba. To, o čom sme počuli, že sa dialo v kafárne, účne aj tu, vo svojej odčine. A povedal, amen vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej odčine. Ale pravdu vám hovorím, že zadní za ich bolo mnoho v dôvod Izraelovi, keď bolo zavreté nebo tri roky a šesť mesiacov, keď bol prišiel veľký hlad na celú zem, a keď niektoré z nich nebol poslaný Eliáš iba do Sidonskej Sarepty k žene vdove. A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea a nikto z nich nebol očistený, iba náman sírsky. Čo tu pán Ježiš robí? A toto je tiež pasáž, ktorá býva tak rôzne pochopená a ja sám sa priznám, že som jej nie celkom dobre rozumel, keď som, ju, keď som ju čítal. Pán Ježiš Kristus tu poprvé ukazuje opäť to, že je hospodin. Pretože iba hospodin skúma skryté veci človeka, skryté veci srdca. A to, čo títo ľudia si mysleli, Pán Ježiš Kristus im tu verejne hovorí. Vy si toto teraz myslíte, čo vám teraz ja hovorím. Takže pán Ježiš, to je prvá vec, čo, čo ich má opäť zastaviť, ako to vie. My si, sme si toto všetci len mysleli, ale on nám to tu hovorí na rovinu, na hlas. A hovorím, to, čo sa, to, čo sa dialo v ich, v, ich, v ich mysliach týchto ľudí, bolo to, že všetci si spomenuli na, na také známe podobenstvo alebo prí, príslovie, lekár uzdrav sám seba. To bolo, ich, to bolo, to bolo ako keby jadro tej, ich, tej námietky, a jadro toho ich pohoršenia. Kvôli tomuto Krista odmietali. A tá podstata toho, čo im vadilo a čo tak v, v ich srdciach bola, že v podstate by sme to mohli zhrnúť takto nejako. Že nie je divu, že si o jeho krajania nectia, keď si on nectí svoju vlastnú odčinu. Tak, ako si ctí iné miesta, kde vykonala tak veľké divy. Preto je len spravodlivé, keď ho jeho krajania, ktorý si nectí, tak ako iných, odmietajú. A toto je vlastne význam toho príslovia, že lekár, keď začína uzdravovať, má začať od seba. A od tých, ktorí sú najbližšie k nemu. Nie, že pôjde niekde ďaleko a začne tam liečiť a tak poctiť tých, ale má začať ctiť svoju odčinu. Má začať od seba, od svojich najbližších a tých má najprv uzdraviť. Tých má najprv poctiť a tak ako keby povýšiť, až potom tých, tých ďalších. A toto je vlastne podstata toho ich pohoršenia. Oni boli veľmi nahnevaní, keď k ním chodili z vesti z iných galilejských miest o tom, aké divy tento muž koná v týchto mestách. A tieto mestá boli v ich, v ich očiach potom také povýšené, mali taký lesk. Všetci hovoria o Kafarnáme, všetci hovoria o inom a tomto meste a tam a tam taký div. A u nás nič? On tu bol odchovaný, on tu vyrastal medzi nami a tu nič? Toto bol význam toho podobenstva alebo toho príslovia. A toto mu vyčítali a preto toho odmietali. Ale pán Ježiš reaguje aj na túto ich námietku, ktorá nebola vyslovená, ale on ju sám vyslovil a hovorí im Amen vám hovorím. A niektorý prorok nie je vzácný vo svojom očine. A týmto pán Ježiš robí to, že kladie vinu za to, že sa v ich meste neudeli žiadne zázraky k ich nohám. Vina za to je vaša, hovorí pán Ježiš. Pre ich neveru sa nič také u nich neudeje. A ich nevera je aj dôvod, prečo to tak je. Jeho odpoveď by sme opäť mohli zhrnúť ako keby do nasledujúcich slov. Pane Ježiš im hovorí, ak chcete mať svoj diel zázrakov, prečo nedate miesto Bohu a slávu Bohu? A prečo píšne odmietate služobníka jeho moci? Máte preto spravodlivú odplatu, keď vás obídem a dám prednosť iným miestam, kde zázrakmi ukážem, že som Boží Mesiáš. Toto im Pane Ježiš hovorí. A Calvin, to, to, tak prečtam celý ten citát, lebo je veľmi silný, čo tu hovorí Calvin na tomto mieste. Calvin hovorí, a bez pochyby to bola neznesiteľná nevďačnosť takto opovrhovať synom Božím, ktorý bol odchovaný od detstva v ich meste. Spravodlivo preto od nich Boh odtiahol svoju ruku, aby viac nebol predmetom výsmechu týchto pohordačov. Z tohto sa učíme, akú hodnotu kladie pán na svoje slovo keď trestom za jeho opovrhovanie je odňatie tých priazní, ktoré sú svedectvami jeho prítomnosti. Veľmi silné. Jednoducho, keď pohrdáme Božím slovom ako týto nazareťania, pán nám odníme všetky tie svedectvá, ktoré sú svedectvami jeho prítomnosti. Práve obrátenia a iné veci, ktoré pán neskoná nadprírodzeným spôsobom medzi ľuďmi. Toto je jeden, jedna, jedna, jeden z Božích trestov. A takýmto spôsobom Boh Otec potrestal Nazaret. A Pán Ježiš tým pánom nemohol v tomto meste nič vykonať. Nech, že by nemohol v skutočnosti. On bol všemohúci Boh a je. Ale toto bola, toto, bola súčasť, toto bola súčasť trestu Boha Otca pre týchto ľudí, ktorí takýmto spôsobom ním pohrdli. Ale potom Pán Ježiš robí viac Nerobí len toto, ale teda nielen nie, nie položí k ich nohám a nechá ich tak, ale Pane Ježiš sa ich snaží získať. A dávaj mi dva príklady toho, ako Boh uprednostil cudzincov pred domácimi predtým. A hovorím na základe týchto dvoch príkladov Eliáša a Elizea, že by sa nemali pohoršovať nad ním, keď činí Božú voľu rovnako, ako ju činil Eliáš a Elizeus predtým. A na tomto mieste vidíme, že hoci karhanie pána Ježiša Krista padalo tu specificky na Nazareťanov, už v, tomto, v tejto reakcii pán Ježiš zahrňuje do toho ako keby celý Izrael. A obvinuje z tejto nevďačnosti celý izraelský národ. Pretože presne toto bolo pre nich charakteristickou históriou. Presne preto to prichádzal čas veľkého uprednostenia nežidov pred židmi, ako vieme. Keď pán Ježiš išiel potom k pohánov svojich apoštolov. Ale dokonca aj, aj, aj počas svojej vlastnej služby na tejto zemi. Takže, čo sú ti dva príklady? Prvý príklad bol prorok Eliáš, kedy na, na Eliášovo prorodstvo sa zavrelo nebo, 3,5 roka nepršalo a jednoducho uh, Eliáš bol v Sidonie v pohanskom meste, kde bol u pohanskej vdovy. Ani jedna jediná vdova v Izraeli nebola takýmto spôsobom poctená, ako táto vdova, pohanka, u ktorej Eliáš našiel svoje útočisko. A druhá vec, druhý príklad, Elizeus. Začiaľ z bolo mnoho malomocných v Izraelovi, ale jediný, ktorý bol očistený, bol pohan, sirčan, náman. A teraz prečo? To je tá otázka, ako je možné, a ako bolo možné, že bola pred všetkými Izraelitmi uprednostená úplne cudzia žena. No tak, že takmer celý Izrael uctieval Bála, vraždil prorokov a aj Eliáš samotný musel utiecť a musel nájsť útočisko u pohanskej ženy, u pohanskej vdovy. Toto bol dôvod a rovnako uzdravenie Námana, rovnako to bola potupa pre celý Izrael. Pretože aj v tom čase Izrael bol ďaleko od Boha. A takýmto spôsobom bol opäť pokarhaný Bohom. Čiže Boh toto urobil aj predtým, pán Nežiš hovorí. Takýmto spôsobom poctil miesto svojho ľudu zmluvného úplných cudzincov. Pohanskú v v Sidone a Pohana Námana, ktorí sa obidvaja obrátili mimochodom na základe týchto skúseností s Božími prorokmi. Čo je ďalšia vec. Títo ľudia poctili Božích služobníkov, služobníkov Božej moci, na rozdiel od tých, ktorým boli zverené Božie slova, ako hovorí písmo, ktorým boli zverené všetky tie veci, všetky tie zasľúbenia všetky, a celá zmluva. Ale tí v tom čase boli zamestnaní uctievaním Bála a zabíjaním prorokov spolu s Jezabel a s Achabom v čase Eliáša. A pán na tomto mieste týmto hovorí, že jeho syn bude oslavený, aj keď bude odmietnutý svojimi vlastnými. Ako vieme, písmo nám jasne hovorí, že prišiel medzi svojich vlastných a jeho vlastní ho neprijali. Ale to neznamená, že nebol oslavený, ale bol oslavený medzi pohannými. Bol oslavený medzi tými, medzi ktorých sa potom išla kázať jeho zväzť. A Takýmto spôsobom, akým boli poctení pohanmi jeho proroci predtým, tak to bol poctený a, a mal byť poctený pán Ježiš medzi pohanmi tiež. Toto pán Ježiš všetko im hovoril. Toto im všetko vysvetloval. Takýmto spôsobom sa ich snažil získať inými slovami. Lebo toto je tiež súčasťou evanielia. Inúcho. Nemôžeme len položiť vinu k niekoho nohám a nechať ho tak. Musíme prísť niečím, čo, toho človeka ešte, čo mu to umožní pochopiť. Prečo sa deje to, čo sa deje? No lebo toto. A ty musíš pochopiť, že ty si tá strana, ktorá je teraz v zlom, ktorá je na zlej ceste a ktorá sa musí vrátiť na tú dobrú cestu. Inak zahynieš. Ale aká bola reakcia týchto ľudí? Veľmi podobná reakcia tých, ktorí ukamenovali Štefana. Jednoducho boli bodnutí do srdca títo ľudia. Vidíme vo verši 28. V synágove boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli. Inými slami, niečo to s nimi urobilo. Bodlo ich to do srdca. Ale ich reakcia bola zúrivý, bláznivý hnev. A jednoducho to, čo potom sa snažili urobiť, bolo to, že chceli zabiť. Chceli ho zobrať a na, na bol postavený na takom útese a z toho útesu ho chceli, chceli hodiť a zabiť ho. To bola ich reakcia. Tých, ktorí ešte predtým, keď im čítal z Božieho slova, tak tichučko sedeli, pozerali, počúvali a divili sa tým rozpravám milosti, tým milostivým slovám, ktoré vychádzali z Kristových úst, ale ako to končí? Chcú ho zabiť. Toto nám pripomína rovnakú skúsenosť Pána Ježiša Kristina v Vianovi v 8. kapitole, kde rovnako je napísané a Niektorí z tých, ktorí ho počuli, uverili v neho. A on im hovoril, on im povedal, vy, keď budete vyslobodení zo svojich hriechov, budete skutočne slobodní. Okamžite, okamžite reakcia. My máme byť vyslobodení z našich hriechov? Čo to rozprávaš? Vy my nezme otovací hriechu. Oni prijíma, prijímali tie jeho ľubesné slova, tú kázaň prijímali, páčila sa im, ale ako náhle položil pán Ježiš prst, na ich hriechy a na skutočnosť, že potrebujú byť vyslobodení zo svojich hriechov, čo to dovoluješ. A potom začali hneď, potom začali, hnieť, potom začali my, nie sme, my nie sme sudoložstva, my nie sme sudoložňatá, čím chceli ako keby reagovať na to, že ho obviňovali z toho, že sa narodil zo smilstva a tak ďalej. A nakoniec to skončilo s tým, tým že ho chceli ukameňovať, že ho chceli zabiť tí ľudia, ktorí, ktorým sa tak páčili jeho slova. A ktorí vyzerali, že v Neho ako keby uverili. A toto opäť, toto vidíme dnes všade. Jednoducho, aj dnes ľudia počujú. A je veľmi, to, čo chcem povedať, je, že je veľmi zaujímavé, že, že napriek tomu, že ľudia, ktorí počujú Božie slovo, a odmietajú a povedia tak aj tak sa na tým hnevajú. Jednoducho, to je to, to, to svedectvo o tom, že Duch Svetý ich nejakým spôsobom sa ich dotkol. A to, čo počuli, jednoducho, im vadí, keď im niekto povie, že sú vinní a že jednoducho Boh ich obíde. A požia milosť ich obíde, keď budú pokračovať po tejto ceste ďalej. A napriek tomu, že títo ľudia odmietajú toto slovo, odmietajú toho človeka, ktorý im to hovorí, ako celé, ako blud, a napriek tomu ich reakcia je zúrivý hnev. Veľmi často. A otázka je, prečo sa títo ľudia tak strašne hnevajú. Keď tomu celému neveria, keď to celé odmietajú. Ale toto bola presne ich reakcia. Pretože oni tušili, v hĺbke svojho srdca vedeli, že to, čo im je hovorené, je pravda. Ale ich reakcia bola miesto pokoria, poníženia sa a pokánia. Bola ich reakcia to, že chceli zabiť toho, ktorý im túto zväz prinášala. Jediného, ktorý ich mohol zachrániť z tohto strašného stavu. A potom, veľkou božou iróniou by sme mohli povedať, sa stal jediný zázrak v ich strede, ktorý Boh urobil. A to bolo to, keď pán Ježiš prešiel pomedzi nich, ako keby sa, ako keby sa nič nedialo, a odišiel od nich preč. Jednoducho, Boh nadprirodzeným spôsobom a zázrakom vytrhol Krista z smrti. A takým spôsobom zaslepil týchto ľudí, podobne ako napríklad Sodomanov, ktorí hľadali dvere, aby mohli anielov, ktorí boli u lota, sprzniť doslova. Tak proste tak ich Boh hranil slepotou, že neboli schopní nájsť tie dvere a unavili sa tým hľadaním a potom odišli. Tak týchto ľudia rovnako. Jednoducho držali ho, chceli ho zhodiť z toho útesu zrazu. Jednoducho boli tak hranení Bohom slepotou, že Pán Ježiš mohol medzi nich pokojne prejsť a odísť. A tento zázrak nás učí to, čo povedal Spurgeon, že kým Boh chce, aby som bol na tejto zemi a aby som konal jeho dielo, tak som nesmrtelný. A to je pravda. Jen kým Boh chce a Boh chcel, aby pán Ježiš Kristus bol ešte na tejto zemi, pretože ešte neprišiel jeho čas, nemohol nikto na neho položiť ľuku. Nemohol sa mu nič stať. A keď ho, aj keď ho držali jeho nepriatelia vo svojich vlastných rukách, A už sa sa ho chystali zhodiť z tej priepasti, alebo do tej priepasti teda. Nebolo to možné, nepodarilo sa im to nakoniec. A toto nech je na záver obrovským pozbudením aj pre nás. A to poprvé pre tých z nás, ktorí ešte ku Kristovi neprišli. Ktorí ešte nemajú Syna Božieho, ako je napísané. Aby k nemu prišli ak nemáš Krista, ak nemáš syna, nemáš ani otca. Asi na ceste, ktorá vedie do záhuby. Ale kiež tento text, ktorý sme nesčítali, a ako sme ho aj vykladali a otvárali, kiež ťa pohne ísť k tomuto Kristovi. Pretože on je ten jediný, ktorý ťa môže zachrániť. On je ten jediný, ktorý môže očistiť tvoje srdce a odpustiť tvoje hriechy a obnoviť tvoj život. A odmoviť spoločenstvo s Bohom Otcom. A dať ti život, ktorý už nebude mať koniec. Ale ktorého šťastie a naplnenie bude už tu, poznané na tejto zemi. Tú radosť, lásku a pokoj, ktorý nemôže dať nikto z tohto sveta. A nič z tohto sveta, Pán Ježiš Kristus môže dať. A to jediné, ale čo potrebuješ, je poznať to, o čom sme hovorili. Že si chudobný. Že, si, že tvoje srdce je skrušené hriechom. Že si zajatý, že si slepý, že si zlomený. Úznať tento svoj stav a takto ísť ku Kristovi, v tejto pokore, v tomto pokáni. V tom, že sa odvraciaš úplne od toho starého života a obraciaš sa celé k nebu. S prozbou o to, aby ťa On očistil aby ťa On prijal pre to, čo vykonal na Golgote. A potom je to obrovským pozbudením pre všetkých kresťanov, pre všetky Božie deti. Pre všetkých nás, ktorí sme z Božej milosti mohli toto poznať. Aby sme vytrvalo nasledovali Krista ďalej a činili jeho vôľu. Pretože skutočne, skutočne to platí. Ak Boh bude chcieť, tak budeme na tejto zemi a nikto na nás nemôže položiť svoje ruky. Nič sa nás nemôže dotknúť. A v tejto viere, práve v tejto viere, toto je to, čo sa Bohu ľúbi, ako písmo hovorí. A práve táto viera potom aj spôsobuje to, že Boh koná a ctí túto vieru veľkými vecami. Či už v živote samotnom toho človeka, ale aj v jeho okolí, v jeho rodine, v jeho manželstve, v jeho zbore. Ale bez tejto viery jednoducho je duch svetý zarmucovaný, duch svetý uhášaný a Boh odťahuje toto požehnanie. Odťahuje svoju ruku od takéhoto človeka. Aj keď je to jeho dieťa. Ale nie preto, aby ho zničil, ale aj preto, aby ho zarmutil a aby ho priviedol naspäť k pokániu a k tomu vedomiu toho, že nie mocou, nie silou, ale mojim duchom hovorí Hospodin. A toto nech je pozbudenie pre nás. Nehľadajme výhovorky. Ani tí, ktorí ešte nie sú obrátení, ani Božie deti, nehľadajme výhovorky, nešpekulujme, ako títo nazareťania. Ako by sme mohli jednou mnohou byť v kresťanstve a druhou mnohou byť vo svete a robiť si aj svoje veci, ale aj nejakým spôsobom uctivať Boha. Pánič povedal, že nemôžeme slúžiť bom pánom. Jedného budeme milovať a, jed... a toho druhého budeme nenávidieť. Aj keď možno našimi ústami budeme vyznávať lásku k tomu jednému, v skutočnosti ho budeme nenávidieť a budeme milovať len toho druhého. Neexistuje niečo také, ako byť aj kresťan a byť aj sveták. Nič také nie je. Neexistuje telesný kresťan, nimi slovami, ako mnohí vykladajú tú jednu jedinú pasáž od Pavla, že no viete, no však to je taký kresťan, ktorý vyznal vieru v Krista, no ale jednoducho je spasený, ale ešte proste to je, také, no, je taký telesný nerozumie ničomu, žije ako pohán, žije ako sveták, jednoducho kráča ako kačka, kváka ako kačka, ale proste nie, nie je to kačka, je to, je to, je to, je to ovečka Kristova. Hej? To, to neexistuje, to sú nesmysly. Jednoducho, to sú úplne nezmysly. Neexistuje niečo také. A mnohí ľudia sú v tomto zahati, že si myslia, že sú Božie ovečky, ale žijú ako kozli. Nebuďme takí. Verme v, v Pána Ježiša Krista poďme za ním, nasledujme Ho a na rozdiel týchto nazareťanov budeme vidieť veľké veci, ktoré Pán Ježiš bude konať v našom strede. Amen.